Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 40-й выпуск 8-го сезона подкаста «Ревопод». С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья в блоге Fast Ruby, где рассказывается, точнее проверяется производительность Ruby 3 третьей версии Preview 1. В основном была сделана проверка, насколько же Ruby стал быстрый. Как мы помним, Мац рассказывал, что вот Ruby третий будет в три раза быстрее, чем второй. Но при этом он говорил не про два последнюю версию, а все-таки намекал, что вот быстрее, чем двойка 2.0. Понятное дело, что разница в скорости почти никакой по сравнению с Ruby 2.7. Там есть небольшие колебания, но не такие, чтобы аж все изменилось. Все-таки, как автор сам говорит в этой статье, например, переход с Ruby 2.6 на 2.7, он всего лишь увеличил скорость определенных бенчмарков всего лишь на 1-2%. И получается, он говорит, ну, это не шок. Понятное дело, что Ruby 3.0 неожиданно не станет быстрым. Но, как говорит сам автор, что по сравнению с версией 2.0 до 2.6 Ruby заспидапился где-то на 72%. И в основном как бы дальше спида... ну, то есть ускорять Ruby из него и так выжимают по максимуму. И основное свое время всякие Rails-приложения проводят время даже не в самом Ruby-коде, а в всяких IO-операциях, ожидании чего-то из базы данных, работа с файлами или сетью. То есть получается на текущий момент, опять же, как рассказано в этой статье, что тот же RubyJIT, JRuby, TruffleRuby, они и так отжимают по максимуму производительность самого приложения, где как бы C-Ruby ну, и так более-менее неплохо справляется. То есть Garbage Collector, который был все-таки достаточно серьезной проблемой в производительности в версиях 2.0.2.1, сейчас работает прекрасно. Поэтому в этой статье говорится о том, что дальше ну, там, можно еще пытаться, наверное, ускорить саму рельсу, может, тракторы в этом помогут, но вот у Ruby получается почти ну, выжили соки из того, что есть. Понятное дело, что джит, может быть, там еще чуть-чуть поможет, но вот э, мы имеем на сегодняшний момент и так достаточно хорошую, э, быструю штуку под названием Ruby 2.7 и 3, которая будет будущей. Ну, что я могу добавить от себя? Это хорошо, что Ruby меняется, он улучшается. Понятное дело, у нее есть все еще другие небольшие проблемы, Действительно, производительность, я думаю, скорость это уже не настолько серьезная проблема. Больше проблема, например, такая, как потребление памяти, с которой, я думаю, все видели этот, уже есть всякие Fast Ruby, где добавляется компиляция Gemalloc'a, Malloc Trim патчей, чтобы как-то улучшить работу с памятью. То есть, возможно, тут еще надо работать с Ruby. Но с производительностью я действительно считаю, что все хорошо. То есть я бы не сказал, что Ruby очень быстрый, его тяжело, ну и нельзя сравнивать с компилируемыми языками, но среди интерпретируемых он чувствует себя более-менее неплохо. Вот, поэтому 
я думаю, всегда есть куда расти, но надо не забывать про другие вещи, не только про производительность. Следующая статья рассказывает о том, те штуки, которые вам нужно знать по поводу игр лодингов Active Record. То есть бывает такое, что вот вы работаете с базой, особенно там включаете GraphQL и неожиданно понимаете, что что-то происходит не так, слишком долго ваши GraphQL запросы отдаются. В основном, как говорит автор, это часто бывает, что N плюс 1 проблема, и есть разные варианты ее решения. Рассказываю, в этой статье рассказывается про такие, как GoDeLoader, GoDeLoader или GoDeLoader, наверное, как-то так. Это автоматический игрлодер. То есть в чем идея заключается? В том, что при подключении этого гема он автоматически сам пытается включать игрлодинг там, где это нужно. То есть получается, вам не нужно специально где-то прописывать includes одной модели от другой. Вы просто вот, как и писали, там, например, что вам надо выбрать юзеров, а у всех юзеров выбрать посты, то система, получается, сама сделает вот без вот этой includes post, производит этот игрлодинг. Что самое интересное, как отмечает автор, это хорошо работает в паре с GraphQL, где иногда очень тяжело работать именно с батчами, то есть есть отдельный даже плагин GraphQL Batch, который вы можете как бы улучшать ваш GraphQL, но вам приходится покрывать разные кейсы интуитивно, что в данном случае может как раз помочь этот Gold iLoader, потому что он как бы сам будет пытаться использовать вот этот Lazy Loading там, где это потребуется. Понятное дело, что есть определенные ограничения этого подхода, потому что это может быть сломано при использовании таких методов, как Where Order Limit, то есть надо быть обязательно смотреть, именно срабатывает он или нет, потому что он не золотая, не серебряная пуля, то есть есть определенные кейсы, где он может просто не сработать. И автор объясняет пока как раз, в каких случаях он не срабатывает, почему он не срабатывает, почему какие-то вещи не работают, почему, например, для того, чтобы он всегда сработал, например, надо использовать ассоциации со скопами, то есть с ордерингом, который требуется. Ну и также получается, в статье рассказывается о том, как можно отслеживать N плюс 1 проблемы через тесты. То есть, понятное дело, N выпусков назад я уже рассказывал про RSpec SQL Limit, то есть это плагин, который вы подключаете, и он, вы можете описать в тестах, что, вот, например, такой-то сервис или такой-то, не знаю, там, Апикол не должен делать более чем там два запроса, три запроса, то есть или какое-то количество, он должен быть детерминированное количество запросов делать. И если там n плюс 1 проблема, то, понятное дело, данный тест будет падать. Другой, другой гейм, который может в этом вам помочь, это SQL Spy. Ну, идея, как думаю, уже понятна, это трекать все SQL Query в каком-то блоке, и получается потом, опять же, в тестах можно описать, сколько должно быть тех или других кварей. То есть, если их стало, например, больше, чем нужно количество, то, понятное дело, тоже падать в тестах. Ну и не забываем, есть дополнительные еще разные полезные гемы, такие как 
Bullet. Это вот просто плагинчик, который вы подключаете к вашему dev environment, то есть вы его в development гоняете, и он может вам рейзить ошибку в виде алерта на страницу или в консоли ругаться, в логи, что у вас где-то n плюс 1 проблема. Поэтому если вы не сталкивались с какими-то из этими плагинов, не знали, что они себе представляют и как они работают, то посмотрите, возможно, что-то из этого вам пригодится. Дальше, недалеко уходя от прошлой статьи, следующий рассказывает про Scoped Active Record Association. В основном это о том, что когда мы делаем какие-либо ассоциации, has many, какие-то записи, то в основном получается часто те записи, которые мы забираем, они не отсортированы. И вот автор предлагает, что для этого, кроме того, что есть сортировка, вам, возможно, надо еще использовать такие вещи, как scope, то есть уменьшать видимость каких-то элементов, например, какие-то там задизейбленные или помеченные на удаление, или еще какие-то штуки, которые вам могут нужны там сортировка, ограничить, ну, лимит, наверное, нет, точно не нужно на scope, видим, ну, то есть relation, но я думаю, типа where условия точно может пригодиться, и order. И получается, вот в данной заметке автор объясняет, что можно создавать нужный вам scope, например, там, что книги видны и не видны, и потом, получается, накладывать его автоматически на именно relation, то есть вы можете сказать там has many books, а потом has many available books и добавить туда внутри scope available, чтобы он сразу автоматически его применял. То есть в таком случае у вас как бы будет небольшой драй, вы будете сразу получать как бы готовый еще дополнительный scope без вот вшитый в этот has many. И тут также статья рассказывается, как это использовать, например, через many-to-many. То есть, если вы используете подобные вещи, то э, тут тоже объяснено, как through может работать, что это из себя представляет, э, и как это можно скрестить с, опять же, lazy loading, и чтобы не было проблемы n плюс 1. Следующая статья рассказывает о том, как быстро начать использовать Rails 6 и SteamOS. SteamOS, я думаю, это уже те, кто работает с Rails, знают этот JavaScript фреймворк, который был создан в Basecamp. Основная идея это то, что он просто позволяет манипулировать HTML, то есть вы должны все равно отрендерить какой-то HTML и потом им манипулировать уже через этот фреймворк. То есть такой себе аналог AngularJS. Именно не Angular, а AngularJS. И получается, в этой статье автор рассказывает, как быстро начать, то есть развернуть чистый проект на Rails, добавить туда Stimulus и написать свой первый контроллер, контроллер именно JavaScript Stimulus Controller, как туда добавить какую-то логику, вывести какую-то информацию или там добавить форму и заставить ее работать. Поэтому, если вас все еще интересовало попробовать как раз начать со стимулуса, потому что вам нравится Rails-подход, вам нравится, когда все-таки есть, что бэкэнд занимается рендером HTML, а вы там потом его только как-то улучшаете прогрессивно, например, то вы можете 
попробовать поработать со стимулусом. То есть тут уже вам решать, но вы должны понимать, что вам как минимум должен нравиться такой подход, и вы не чувствуете с ним каких-либо проблем. Потому что вот тот же стимулус, он часто идет в связке с турболинксом, и турболинкс у него немного другой подход работы с JavaScript. То есть, например, если вы там привыкли запускать приложение на он Document Ready, тут немножко другая штука, то есть документ может быть и ready, а может быть он просто при переходе на страницу турболинка произошел. Поэтому тут приходится... Некоторые стандартные библиотеки могут не работать так, как ожидается. Их приходится или допиливать, или дописывать. Что за с этим делать? Поэтому если вот пойдете в эту сторону, будьте внимательны, потому что вот есть определенные такие штуки, которые вот нестандартны, скажем так. Хотя очень похожи на стандартный SPA, но все-таки это вот вам приходит не просто какой-то там, не знаю, JavaScript template, который вы держите, и вы рендерите его во что-то, вам приходит именно HTML, и вы вот потом с ним что-то делаете, там, не знаю, делаете живую форму, работая в remote, списки какие-то, вот что-то подобное. Перейдем к новостям из мира веба. Первая новость — это релиз нового веб-пака версии 5. Вот, то есть версия 4 была зарелизирована в феврале 18-го, и вот наконец-то решили зарелизить 5.0.0. Что же там такого интересного? То есть они, получается, улучшают производительность билдов через persistent caching, добавляют также long-term caching, с лучшим алгоритмом кеширования, улучшают с решейкинг и код generation, я думаю, это, кстати, достаточно важно, и также немножко почистили внутреннюю структуру, ну, то есть удалили, я так понял, определенные вещи, которые были там. Самое интересное, что пока я готовил новости, я даже умудрился один проект промигрировать на Webpack 5.0, и скажу так, что есть определенные изменения в конфиге, которые вам придется сделать, если вы захотите на него перейти. И есть еще одна небольшая, возможно, проблема, что я думаю, вот на текущий момент, если у вас большой проект с использованием веб-пака, имеется в виду большой не только сам проект, но и веб-пак конфиг достаточно непростой, то, возможно, вам стоит чуть-чуть подождать. По той причине, что вам надо обязательно проверить все свои зависимости. Некоторые из них могут быть еще не готовы к паку пятому. То есть некоторые зависимости у меня там падали, некоторые приходилось обновлять до какой-то там альфы, бет и еще какой-то версии, которая, понятное дело, через тот же Yarn Outdated даже не видно. То есть их надо смотреть именно идти в репозиторий. Но если у вас, например, зависимости мало, модулей мало, вы используете в основном или там какие-то только веб-пак контриб модули, то, возможно, вы можете очень легко обновиться, там немножко только, как я сказал, изменить конфиг. То есть проверить, нужно ли его изменить. На этом, я думаю, вот такая штука. Кстати, аутпут еще веб-пака немножко изменился. Не знаю, стал он лучше или хуже. Он просто стал немножко другой, когда он билдит результаты. Сначала, когда я увидел этот трейс, я подумал, что он упал. Но потом оказалось, нет, что он забилдил все отлично. Вот читается он немножко по-другому.
Дальше перейдем к статье в блоге Калиба Херт, которая рассказывает про интересное CSS-свойство Clamp, которое можно использовать для responsive дизайна. То есть Clamp — это такое... Ну, это функция, понятное дело, которая применяет в себя три аргумента, и она, получается, берет значение между upper bound, lower bound и, получается, то, что в середине, можно так сказать. То есть clamp у него есть как min, val и max, которые могут подумать, окей, как это разовывается, что оно себе представляет. В реальности это разовывается очень просто. Это, представьте себе, max функцию, в которой засунута min, а другим значением взята, опять же, там взята уже функция min, где value и max. Вот если вы себе представили такой в голове, то есть представьте себе max функцию, слева min, справа другая функция, только уже не min значение, а min функция, которая внутри содержит value и max. Зачем такая интересная штука? Это может быть использовано, например, для адаптивной типографии. То есть, например, у вас есть минималка, сколько вы минимум можете поставить фон-сайз на странице. Потом есть value, которая в данном случае это calc-функция, может быть, которая рассчитывает и типографию в зависимости от базового размера какого-то минимального, плюс размер вьюпорта, например. То есть вы можете рассчитать какой-то там процент. И макс, например, вы можете сказать, что там типография не должна превышать 21 пиксель или 24 пикселя на странице. И все. И получается, значение будет какое-то калькулироваться. Оно может прыгать между мином и максом, но оно не может быть меньше, чем мин, и не может быть больше, чем макс. Но вот оно может вот в этом ползунке быть. Надеюсь, так понятно. То есть, как я сказал, вот одно из использований это вот это флюид еще ее называют типография. Ну и также это может быть использовано в каких-то еще подходах, где как раз вот вам надо четко мин-макс проставить и посередине какой-то вот плавающий аргумент, который должен не превышать ни тот, ни другое. Самое интересное, что поддержка браузера у этого аргумента достаточно хорошая. У него она полностью идентична мину-максу в браузерах. То есть, если вы уже в CSS используете min-max, то можете теперь использовать и clamp. Следующая статья рассказывает о том, как мне или нам, в данном случае, кто будет также ее изучать вместе со мной, использовать Go, WebAssembly и HTTP-запросы с промисами. Гайд рассказывает о том, как написать JavaScript-приложение совместно с Go-VASM-модулем и заставить их взаимодействовать. То есть кусочек JavaScript-кода, кусочек Go, Go скомпилировать в WebAssembly-код и заставить JavaScript-код взаимодействовать с этим WebAssembly-модулем. Ну, это я так коротко рассказал, что происходит. В статье уже больше кода в основном и рассказ о том, как оно что работает, как производить взаимодействие всего этого и как делать HTTP-запросы. То есть можно написать HTTP-запрос в Go и получается потом как бы выполнить его в JavaScript. Вот как-то так. 
как это использовать вам, для каких целей это уже вам решать, ну, хотя сегодняшний день WebAssembly может достаточно, я думаю, сильно помочь, если, например, вы делаете геймдев в браузере, неожиданно, или там какую-то криптографию. Далее в блоге GitHub опубликовали интересную статью «10 топ-игрушек с JS13K2020 Competition». То есть есть такой, получается, конкурс, называется он JS13K. Это означает, что надо умудриться не более чем в 13 килобайт написать какое-то полезное приложение. Ну, в данном случае не приложение, а именно игрушку. То есть это должна быть игрушка. И получается, ну, победитель получит приз. Я даже не помню, кстати, какой. Там, ну, какой-то денежный. Вот, 20 тысяч. Да, вроде бы 20 тысяч долларов. Но вот есть как бы топ 10 интересных игр. Например, там очень такой себя простой аналог мидбоя. Я не знаю, играл кто-то в такие игры или нет. То есть тут есть у нас... Ну, она очень напоминает Супер Мидбой или Stealth Deluxe, то есть вот подобные платформеры. Также есть Сакабан стайл игрушка, только с пазлом. Также есть всякие там типа Чорн, это краулер, то есть там типа жучком играть и двигаться по разным поверхностям. И другие-другие игры. То есть, если вот вас интересует не только, ну, вас интересуют не только игрушки, но вы также, вам интересно, как это все разрабатывается и как можно в 13 килобайт поместить подобные игры. Там есть такой, знаете, типа последний спартанец игра, в которой получается он очень похожий на Hack and Slash Survival игрушка, там типа, и там даже используется процедуральная генерация мира в 13 килобайтах. Вот если вас подобные вещи интересуют, как это все туда помещается и что с помощью этого можно делать, то посмотрите, некоторые вещи очень впечатляющие, скажу это вам так. Ну, я даже в некоторые из них поиграл. Тот же Ninja vs Evil Corp, ну, то есть аналог Super Meat Boy, Ну так, интересно было попрыгать. Также я посмотрел этот Last Spartan. Штука очень прикольная. И что, как я сказал, очень тоже круто, есть Source коды. То есть, если вас, вас интересует, вы можете почитать Source код. Далее перейдем к новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывается, почему вы должны смигрировать ваш Heroku Postgres базу из, в AWS RDS. Тут есть несколько причин, которые рассказывает автор. Первая — это GDPR, потому что, как оказалось, что если вы, получается, работаете с данными U-кастомеров и хотите переместить туда данные пользователей, то, получается, вы можете создать базу Postgres в как бы в EU, но, например, получается те же самые логи, те же самые database-клипы и другие вещи будут храниться все равно в US. Так же, как и бэкап-снапшоты. 
что как бы может быть не то, что вы ожидаете для GDPR. То есть если вы хотите, чтобы полностью персональная информация была хранилась по поводу европейских кастомеров именно на европейских, европейском регионе. Следующее также автор рассказывает, что в чем плюс RDS, потому что Хироку сам использует его, ну не RDS в данном случае, а амазоновские мощности, и получается он использует для этого AWS Ireland регион и в ну это европейский, и также он использует американский North Virginia. То есть, получается, если вы там развернете свой RDS, то, получается, для Heroku приложений не будет никакого latency. То есть, если вы именно в этих регионах развернете свою базу данных. И она будет также работать, как с Heroku Dynasts, так как и обыкновенные хироковские базы данных. И, получается, автор даже рассказывает, есть какие еще основные плюсы и минусы RDS. Плюсы — это то, что там можно все-таки включить, например, SSL Verify Full, чтобы именно полный SSL Connection произвести к базе данных. К сожалению, в Heroku такое не получится сделать. Heroku не предоставляет свои C-сертификаты для баз данных. Также получается... В чем минусы? Если вы используете какой-нибудь хобби dev, то, понятное дело, для экономии денег вы будете находиться в инстансе Postgres, в котором будет находиться еще N баз данных. Ну, кто-то там будет с этими базами данных. Также получается прайсинг, э, то есть э, если так посчитать, то RDS может быть чуть-чуть экономнее, чем э, Heroku, ну, что как бы логично. И по мощностям он может быть намного даже ну, лучше в некоторых случаях. И с мониторингом тут тоже рассказывается, какие есть плюсы в CloudWatch, какие есть не очень хорошие плюсы в Heroku. Но, например, есть и минусы. В RDS нет аналога дата-клипов хироковских. Если кто не в курсе, дата-клип — это когда можно написать любой, например, SQL-запрос, сохранить его, и вы получите на выходе ссылку, по которой выплюнется, например, в JSON результат этого запроса. То есть штука в некоторых случаях может быть вам достаточно юзабельна. Также получается там с бэкапами есть свои определенные вещи, то есть разница по сравнению с Heroku и RDS бэкапами. Поэтому тут уже смотрите сами, что вам выбирать. Скажем так, я думаю, Хироку всегда хорошо для начала, но если проект растет, к сожалению, ну, Хирока, если, конечно, у вас настолько много денег, что вам все равно, то вам без разницы, находиться в Хироку или находиться в AWS. Но AWS, он, в нем есть определенный плюс, это то, что там большое количество сервисов, они каждый между собой как-то взаимодействуют и работают, и в Хироку нет столько. Конечно, аддонами можно какую-то часть покрыть, но все равно чаще, если у вас там проект растет очень быстро, и вам надо разные варианты мощности и всего остального, лучше всего перейти на какой-то такой более, скажем так, не то что мейчер, но гибкий для вас клауд. То есть какой-нибудь AWS или Google Cloud или, возможно, даже Azure. Почему бы нет? Я просто с ним не работаю, поэтому не особо знаю, насколько там хорошо. 
Следующая статья в этом же блоге рассказывает о том, как пофиксить определенные проблемы производительности Postgres, используя такую штуку, как PG-Extras. PG-Extras — это такой специальный, ну, я бы сказал, библиотека, то есть там просто находятся советы, как пофиксить те или другие, ну, или там типа sql или в какие плагины включить и что проверить на основе этих sql -ек. То есть проблемы, которые происходят в вашем приложении. Ну и в данном случае есть гем, который можно также подключить, и он будет использовать этот PG-Extras. И автор рассказывает, что же там можно вычитать. То есть сначала вам надо, понятное дело, активировать определенные расширения, без которых он не сможет эту информацию собрать. Например, PG-StatStatements. Это расширение в Postgres, которое, кстати, работает и на RDS, и оно просто собирает статистику э, запросов, э, нормализирует эти запросы, ну и показывает вам, какие запросы выполняются чаще всего, какие медленнее всего, э, и потом вы можете, получается, на основе этой статистики сделать какое-то улучшение этих запросов. Например, получается, первое, что автор предлагает проверить, это на то, э, то как часто вы попадаете в э, Кэш-хит-рейшо — это э, тот момент, когда вы э, забираете какие-то данные, работаете с ними, и они оказываются в кэше. И Postgres получается, вместо того, чтобы идти за ними на диск и вычитывать и отдавать вам их, он их забирает из кэша. Э, такая штука не должна падать ниже, я думаю, там 0.90. Э, я не буду полностью утверждать, но чем выше, тем лучше он. То есть хит-рейт э, не должен быть э, там 70-80%, даже 50% этого очень плохо. Это означает, что Postgres там 50% случаев надо обращаться на диск за вашими данными. Это означает, что или данных слишком много, они не влазят в память, или э, что-то еще не так с настройкой самого Postgres. Э, то есть это значение можно прочитать как раз с помощью PG-Extras плагинов и посмотреть как раз, как часто вы попадаете в индекс, как часто вы попадаете там в table cache hit, то есть вот в подобные вещи. И можно, получается, если вот вы понимаете, что что-то не так, но памяти хватает, база не такая большая, возможно, вам надо затюнить базу, то есть определенные параметры изменить. Следующее — это удалить неиспользуемые индексы. Ну, я думаю, это многие знает, что такое индексы и что их надо использовать, но иногда бывает, что есть бесполезные индексы. И как раз получается PG Extras, он может показать вам индексы, на которые вообще не используются, и их можно просто спокойно удалить. Также проверить, какие индексы нужны и они пропущены, это тоже может эта штука сделать. Можно проверить локи, то есть, например, если у вас есть какие-то дедлоки, то можно какую-то мониторию к систему подключить, прогонять задачу, которая просто проверяет, есть ли какие-то дедлоки в вашей постгрессе, ну, то есть, что-то там происходит, и вы можете понять, какой запрос блокирует там или не дается чем-то работать. Следующая проблема — это блотинг постгресса, ну, классическая проблема, и с ней, то есть, тут можно замерять именно какой блот ваших таблиц, индексов, то есть блот — это насколько она распухла по сравнению с оригинальным размером. То есть, например, она там может распухнуть в 8 раз, то есть оригинальный размер должен быть 20 мегабайт, а в реальности она уже 100 мегабайт, потому что у нее там активно пишут и удаляют. Ну и понятное дело, что 
как от этого избавиться? Надо запустить вакуум, но вакуум не просто, а вакуум full. Но вакуум full, он, получается, заблокирует таблицу и на запись, и на чтение, и для больших таблиц это не выход. Поэтому приходится использовать какое-нибудь расширение типа PGRPack. Ну и еще один из советов — это убирать неиспользуемые объекты. Ну то есть, что как бы логично. Если у вас есть таблички, которые вам не нужны, ну, дропните эту табличку, зачем она находится в подгрессе. Ну, сделайте бэкап перед этим, на всякий случай, но если таблица не нужна, значит, она не нужна. Чистите за собой. Следующая интересная штука называется Куби. Куби — это Convention Over Configuration подход для Deploy RAUS приложения. То есть он работает с докером и кубернетисом и только заточен под них. Основная идея — это такой DSL, в котором вы можете описать ваше приложение, environment, где там ваш докер-файл, какие его credentials и как его развернуть на одном из провайдеров, который поддерживает Kubernetes. На текущий момент поддерживается DigitalOcean, Linode, AWS и Azure. Кстати, почему-то Google Cloud нету. Ну, может, надо помочь законтрибьютить. Uh, и в чем основной подход? Это вот такой простой минимализм для того, чтобы деплой чуть ли не как в Хироку. То есть если в Хироку идет через git push, то тут команда как раз kubi-e production deploy, и он как бы разворачивает все, что требуется, и деплоит ваше Rails-приложение именно на Kubernetes. Также поддерживается автоматическое получение TLS-сертификатов, и внутри контейнера есть Nginx для проксирования, который, получается, может без проблем проксировать статические ассеты. То есть не обязательно все там переносить, например, в CDN, если вы этого не хотите. Вернемся к новостям из мира веба. И следующие новости очень напоминают прошлые новости из прошлого выпуска, потому что там было большое количество систем для JavaScript, но написано на расте. И вот на сегодняшний новость еще одна, это BOA, это экспериментальный JavaScript лексер, парсер и компайлер, который написан на расте. То есть получается, его можно легко куда-то встраивать, переиспользовать. Он написан использует ECMAScript спецификацию, и вот как раз релиз 0.10 показывает, что туда добавили. То есть добавили тест 262, чтобы, получается, проверять, насколько данный, получается, лексер, парсер и компайлер совместимы с именно ECMAScript. То есть тест 262, кто не в курсе, это официальный ECMAScript Test Suite который получается, если вы пишете свой неожиданно JavaScript engine, то вы как раз берете этот тест прогоняете ваш JavaScript engine и проверяете, все ли там проходит, какие тесты проходят, какие нет. Ну, получается, что там еще и работа и работа, то есть у Bo всего 18% спецификации покрыто, то есть еще надо работать, Ну и они пытаются достичь хотя бы 30% к следующему релизу. Ну и добавили там поддержку дейта, мапа, масс набор модули, то есть вот это лексер улучшили. Поэтому ну, будет у нас получается еще один такой эм, 
не знаю, аналог типа V8, но не V8. Для чего его можно использовать? Ну, например, если у вас уже есть какой-то раз приложение, и, возможно, вы хотите, не хотите его привязывать как-то сбоку к Node.js или даже V8, и вы хотите, чтобы у вас был рядом на том же расте находился какой-то вот свой лексер, парсер или даже компайлер JavaScript. Но сейчас, я думаю, это не совсем production ready, это такой work in progress, но, возможно, будет даже successful прогресс и получится интересная штука для каких-то там, не знаю, embed вещей с выполнением JavaScript, почему бы и нет. Следующая библиотека называется ZZFXM. Это JavaScript Music Generator. Основная идея заключается в том, что он генерирует такой себе цифровую музыку, знаете, как в старых компьютерах было, там вот этот спикер, который как-то минимально как мог, так и воспроизводил звуки. Вот подобную штуку можно с помощью этой библиотеки генерить. То есть вы можете указывать через специальный формат данных, то есть там массивы и все остальное используется. Вы можете указать тип инструмента, паттерн воспроизведения звука, каналы, и вот другие настройки, и потом, получается, через эту библиотеку проиграть эту музыку. Тут есть определенные примеры, демки разных песенок, которые можно там помещаться в один килобайт, и вы запускаете через эту библиотеку, и оно начинает играть эту музычку. Насколько это нужно? Ну, это, наверное, можно использовать, если вы пишете такой себе в браузере JavaScript, на JavaScript аналог какой-то ретро-игры и вы хотите вот нагенерить какие-то свои мелодии, но чтобы они выглядели именно как, слышались точнее, как какая-то ретро-игра со старой вот этой, ну, пищащей, я бы назвал, наверное, так, музычкой. Вот, поэтому это одно из использований. Ну и, возможно, на каких-то сайтах тоже с ретро-играми, почему бы нет. Следующая библиотека называется MPMX. Это клин-интерфейс для npm -а. То есть такой, знаете, advanced интерфейс, назовем это так, в консоли, который позволяет искать пакеты в терминале, запускать локальные задачи оттуда же, запускать разные кейбиндинги, то есть кейвордер, ну, то есть поиск чего-то там или какие-то еще команды. И также можно инсталить нужные пакеты там одним нажатием, там, переводом стрелочек и нажатием по выбору нужного пакета. А, ну, на что это похоже? Вот если кто-то пару выпусков назад смотрел там на интересный дебагер для Ruby, который там разбивает ваш терминал на несколько а, ASCII окон, я бы назвал так, то есть псевдо-окон, то это вот что-то подобное, то есть тут вы тоже видите вот это разбитое терминал на несколько таких окон, и вы можете запустить то ли в одном из них задачу, в другом поставить какие-то пакеты, в третьем обновить пакеты, ну или сделать еще что-то полезное, или найти какой-то пакет. Все это можно сделать отсюда, поэтому если вам всегда хотелось иметь в терминале какой-то получше интерфейс к NPM, то вот можете попробовать MPMX. Ну и еще одна библиотека, которая называется Volta. Volta это такой себе, опять же, написан на Rust, что самое интересное. Это 
менеджер для команд лайн, для JavaScript команд лайн утилит. То есть менеджер Node.js, можно так сказать. Аналог себе такого NVM, либо ASDF. То есть если вы что-то подобное используете, вы можете глянуть. Я думаю, он еще пока не сильно готов, он идет в разработке, то есть его стабилизируют. Но если вас интересуют такие штуки, вы можете уже попробовать обновиться, поставить, посмотреть, как это должно работать. За счет того, что оно уже написано на Rust, оно должно работать, я думаю, быстро, что как бы это первая фича, которую поставили как бы в плюс. Ну и также, что он типа кроссплатформенный, он работает очень прекрасно, если вам надо Node.js версию переключаться между разными проектами, поддерживает разные пакет-менеджеры, и что он типа легко расширяется через хуки. Насколько это хорошо или плохо, не знаю, я сейчас использую ASDF, он вроде бы меня как устраивает, он, кстати, под капотом, если не ошибаюсь, юзает AirBenf, для Ruby и NVM как раз для Node.js. Но SDF просто чем хорош, это тоже такой, это package менеджер, который именно менеджет разные штуки, можно выбирать разные Elixir версии, Node версии, Ruby версии, Python версии, то есть если у вас множество разных вещей, которых должны быть версионированы, ну, то есть версионированы под разные проекты, разные версии, то я советую, как, конечно, использовать ASDF. Но если вот у вас только Node.js проекты, и в основном с ним работаете, то можно посмотреть в сторону Volta. Ну, я говорю, будьте внимательны, это, я думаю, еще early, то есть слишком ранняя разработка, и может быть не все, что вы ожидаете тут. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.